0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe den Eindruck, dass in den letzten Wochen, obwohl wir oder obwohl ich das gar nicht geplant habe, uns in einer Predigtreihe befinden. Immer wenn wir eine Predigtreihe geplant haben, dann ist es immer irgendwas dazwischen gekommen, die musste ausfallen. Aber wenn wir sie nicht planen, dann kommt eine Predigtreihe ohne, wie gesagt, ohne unser Hinzutun, wenn wir uns an die Ordnung halten, an die Leseordnung, die unsere Kirche vorgibt. Es ist was Wunderbares und zeigt uns auf diese Weise, ja, der Herr wirkt durch seinen Geist, nicht durch unsere Kraft. Halleluja. Eine Predigtreihe, in der es um Gottesdienst geht, um die Versammlung, was bedeutet Gottesdienst, wie ist es zu feiern. Vor drei Wochen haben wir angeschaut, wen wir im Gottesdienst anbeten. Das Lamm, das Lamm Gottes, Jesus Christus, das beten wir an. Wer es nachhören möchte, wer nicht im Gottesdienst da sein konnte, Soundcloud im Internet, kannst du gerne nachhören. Letzte, äh, letzte Woche sprachen wir über die Wichtigkeit und die Notwendigkeit der christlichen Versammlung. Das Dranbleiben an dem Weinstock, das Dranbleiben an dem Leib Christi, an der Kirche Jesu, das Dranbleiben an dem Tisch Gottes, dort versammelt. Die Notwendigkeit und Wichtigkeit, das ist uns letzte Woche bewusst geworden. Und heute gehen wir ein Stückchen weiter und mal schauen, ob wir mit heute einen Punkt setzen bei dieser Predigtreihe oder ob das tatsächlich nächsten Sonntag weitergeht. Ich kenne den Text noch nicht, deswegen lasst euch überraschen. Wir gehen heute weiter und schauen detailliert, was es bedeutet, Gottesdienst zu feiern. Dazu lädt uns der heutige Predigtext ein, etwas länger aus dem zweiten Chronikbuch, Kapitel 5. Dort lesen wir, Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelt sich bei dem König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf, die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe, und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte in den innersten Raum des Hauses in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über der Stätte der Lade und die Cherubim bedeckte die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem Allerheiligsten sah, aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade, außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, denn der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum. Denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaph, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich von dem Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währet ewig. Da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Der Herr segne an uns sein heiliges Wort. Was für ein Gottesdienst. Unser Text erzählt eine Geschichte zu Ende. Diese Geschichte begann damit, dass König David Gott versprochen hat, ein würdiges Haus zu bauen, statt der tragbaren Stiftshütte. Die Stiftshütte war wie ein Zelt. Man, die Israeliten trugen es durch die Wüste 40 Jahre lang begleitete die Stiftshütte die Israeliten. Und die Stiftshütte war ein Zeichen dessen, dass Gott unter seinem Volk wohnte. Gott begegnete seinem Volk in dieser Stiftshütte. Und nun geht die Geschichte zu Ende. David versprach Gott, ein Haus zu bauen, doch Gott sagte Du hast viel zu viel Gewalt an deinen Händen. Dein Sohn wird mein Haus bauen. Salomo, der Sohn Davids, erfüllt das. Er baut einen prächtigen Tempel in der Stadt Jerusalem. Und hier stehen wir am Ende der Bauphase, an der Weihe, an der Tempelweihe. Das Haus ist fertig. Es muss noch geweiht werden. Ein Gottesdienst. Ein Gottesdienst, den man feiert. Ein herausragender Gottesdienst, der seinesgleichen damals suchte. Doch meine Behauptung heute früh, meine These, hier heute früh in unserer Gemeinde Roten Kirchen, während es grün, wie auch jeden Sonntag, feiern wir einen Gottesdienst, der dem Salomo und seiner Gemeinde damals in nichts nahesteht. Und ich behaupte sogar, dass wir jeden Sonntag einen Gottesdienst feiern, der den Gottesdienst von damals bei Weitem übertrifft. Meine Behauptung möchte ich an drei Personen, an drei Punkten untermauern. Wir schauen uns drei Punkte an, wir schauen uns das Personal an, wir nähern uns dem heiligen Ort und wir suchen danach, was es mit der Gegenwart Gottes auf sich hat, wie es sich dort verhält, damals und auch heute. Zunächst der erste Punkt, das Personal. Hier ist die Rede von der gesamten versammelten Gemeinde. Die Ältesten Israels versammeln sich. Alle Häupter und Stämme versammeln sich, die Fürsten der Sippen versammeln sich. Alle sind versammelt in Jerusalem, um diesen Gottesdienst zu feiern. Von Anbeginn an für die Gläubigen, auch von dem Judentum her, ist die Versammlung ein wichtiger Punkt. Die Gemeinde versammelt sich. Sie begeht diesen besonderen Gottesdienst. Und ganz vorn mit dabei König Salomo und Priester, die den Dienst am Altar tun. 120 am Stück, also Ordentlich. Sie bringen die Bundeslade in das Allerheiligste. Das Allerheiligste bringen sie in das Allerheiligste des Tempels. Sie bringen die Bundeslade, also der, dieser Ort, wo Gott gesagt hat, ich möchte darüber thronen, in einen abgesonderten Raum. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen in der Predigt. Die Priester ausgesonderte Menschen. Aus einem ausgesonderten Stamm Israels, aus dem Stamm Levi. Die Leviten, die den Dienst tun, die Sänger, die Bläser. Alle ausgesonderte Menschen. Nicht jeder durfte jeden Raum betreten. Das Volk steht vor dem Tempel. Und je weiter es zum Allerheiligsten geht, desto mehr sind die Beschränkungen. Die Priester, die Menschen, die sich dem Allerheiligsten nahen, sie reinigen sich, sie heiligen sich. Ein strenges Ritual, strenge Zugangsbedingungen, enge Vorschriften, Begrenzung auf begrenzte Menschen, bestimmte Menschen. Und jetzt machen wir einen Sprung von Jerusalem ins Vogtland. Auch hier. Ist das Volk Gottes versammelt? Blick dich um, schau dich um. Du kannst dich wirklich umschauen und musst nicht unbedingt den anderen anfassen, anrühren, aber du kannst dich umschauen. Schaut euch mal um. Guckt mal hinter, guckt mal nach rechts zu eurem Nachbarn, nach links, hinter, vor. Seht ihr was? Seht ihr was? Was seht ihr? Ich sehe Priester, Fürsten und Könige. Ich sehe Priester, Fürsten und Könige. In diesem Raum sind Priester, Fürsten und Könige versammelt. Und wir alle nahen uns der Gegenwart Gottes. Wir nahen uns dem Allerheiligsten. Wir sind alle Priester, Fürsten und Könige durch die Taufe, die Kinder Gottes eingesetzt als seine Erben, durch die Taufe zu Priestern, Fürsten und Königen erklärt. Durch die Taufe gehören wir dem königlichen Geschlecht an. Wir treten hinzu. Wir sind ausgesondert durch die Taufe. Titus 3, Gott macht er uns selig, nicht um unsere Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten. Also wir müssen uns nicht irgendwie besonders waschen. Ich hoffe, du hast dich zu Hause gewaschen. Du, bist, du hältst dich an die Hygienevorschrift. Das ist wichtig. Jeden Tag, jeden Tag des Jahres. Nicht nur in dieser Zeit. Aber wir waschen uns nicht, dass wir dann Zutritt haben. Sondern, dass wir in aller, in einer, dass wir wirklich ja, uns unter die Leute wagen können. Aber nicht nach unserer Gerechtigkeit, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte Gott uns selig. Wie machte er uns selig? Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Da klingt die Taufe an, die heilige Taufe. In dem ersten Gottesdienst in Wernes Grün haben wir getauft. Karl Izykowski haben wir getauft. Er erklärt zum Priester, Fürsten und König zum Kind Gottes. Das macht Gott. Gott sondert uns aus. Gott reinigt uns. Gott heiligt uns, damit wir in seine Gegenwart treten können. Es gibt keine Begrenzung. Es gibt keine Be Beschränkung. Jeder Mensch, der sich von, vor Gott begibt, der sich in der Taufe Gott erklärt oder in der Taufe vor Gott gebracht wird, wird in seinem Wesen verändern. Gereinigt, geheiligt, darf sich Gott nahen. Er darf Gott Vater nennen. Er darf ins Allerheiligste. So viel zum Personal. Wiedergeboren aus Wasser und Geist, das ist der Zugang zu Anbetung in Wahrheit und im Geist. Und das ist größer als damals. Die Taufe, die uns den Weg eröffnet und die Feier dessen, dass wir hier versammelt sind, an Priester, Fürsten und Könige, ist größer als damals. Denn damals waren es nur Einzelne. Der zweite Punkt, der heilige Ort. Der Tempel ist ein heiliger Ort. Ist ein Ort der Begegnung zwischen Gott und seinem Volk. Vorher in der Stiftshütte nun brachte man die Stiftsüter in den Tempel, die Bundeslade in das Allerheiligste. Der Tempel, ein auserwählter, gesonderter Ort des Heiligen. Mit unterschiedlichen Räumen, wie gesagt, unterschiedlicher Zugangsberechtigung. Ein Ort erfüllt mit Herrlichkeit. Und wenn wir lesen, der Ort wird erfüllt von Herrlichkeit, als alle anfangen zu singen. Da ist Gesang, da ist Schönheit, da ist Rauch, diese seltsamen und befremdlichen Kreaturen, diese Cherubim mit ihren Flügeln, die den, äh, die, die Bundeslade decken und die in der Mitte das Allerheiligste. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Tempel der schönste Ort des, der Welt gewesen war. wunderbar hergerichtet. Aber, wenn wir Hebräerbrief 9 lesen, dann erfahren wir, dass dieser Gottesdienst, dass der Dienst im Alten Testament, er war nur ein Abbild. Er war nur eine kleine Kopie, ein Abbild des vollkommenen Gottesdienstes im Himmel. Im Himmel wird von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott gelobt, da wird Gottesdienst gefeiert. Da wird Gottesdienst gefeiert, der alle Maßstäbe sprengt. Und der Gottesdienst im Tempel, er war ein Abbild dessen, was in der unsichtbaren Welt geschieht. Hebräer 9 sagt, das Heiligtum wurde mit Menschenhänden gemacht. Es war prächtig, es war schön, aber dennoch nicht vollkommen. Das Opfer, was dort gebracht worden ist, war nicht vollkommen. Und jetzt springen wir wieder von Jerusalem ins Vogtland. Ich denke, unsere Kirchen weltweit, auch die schönsten Kirchen, die gebaut worden sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass, sie, dass irgendeine Kirche schöner ist als dieser Tempel damals. Kann ich mir nicht vorstellen, steht ihn nicht in der Bibel. Ich habe dafür keine, keinen Beweis, aber es ist meine Vorstellung. Aber der Gottesdienst in einer Kirche heute ist größer als damals. Warum? Seit Jesus, seit Jesu Tod, seitdem der Vorhang zerrissen worden ist, seit seiner Auferstehung, wenn wir den Gottesdienst feiern, bilden wir nicht irgendetwas ab, was im Himmel stattfindet. Sondern wir sind beteiligt daran, was im Himmel stattfindet. Wir sind beteiligt am himmlischen. Wir sind ein Teil des himmlischen Gottesdienstes, wenn wir zusammenkommen. Wenn du diese Tür dort betrittst, betrittst du den Himmel. Es gibt keinen Vorhang, der diese Räume trennt. Es gibt keine Wolke, die uns den Weg zum Dienst versperrt, den Weg zum Gott, wie damals bei Salomo. Du und ich sind jetzt und hier mitten im Himmel. Wir sind beteiligt an dem himmlischen Geschehen. Wir bilden nichts ab, wir sind beteiligt. Wir sind mit Himmel verbunden. Und jedes Mal, wenn du dich zum Gottesdienst aufmachst, dir eine schöne Frisur machst, ein, ein wunderbares Hemd anziehst, gute Schuhe, wie auch immer. Wie auch immer du zum Gottesdienst erscheinst. Machst du dich auf, auf und gehst den Weg in den Himmel hinein, denn hier ist die himmlische Dimension. Ist es ist nicht wunderbar. Wenn wir zusammenkommen als Priester, Fürsten, als Könige, als Kinder Gottes, verbinden wir uns in dem Gesang. Alles, was wir tun, verbinden wir uns mit den Engeln, Mächten und Gewalten. In einem großen Chor und in, mit einem Munde, mit einem Munde, mit Himmel, loben wir Christus an, das Lamm Gottes. Tini, kannst du mal bitte äh, den, den Vers 3 anzeigen des letzten Liedes, was wir gespielt, äh, gesungen haben? Die dritte Strophe, bitte, ja. Was lesen wir? Was, was haben wir vorhin gesungen? Ist, ist dir das aufgefallen? Hier sind die starken Kräfte. Die unerschöpfte Macht, das weisen die Geschäfte, die seine Hand gemacht. Wo sind sie? Die sind nicht irgendwo im Himmel. Die sind hier, seit Jesus den Vorhang zerrissen hat. Und wenn wir immer zusammenkommen, sind sie hier und wir stimmen mit, einem, mit einer Stimme ein. Und loben Christus, das Lamm Gottes. Sei dir dessen bewusst. Es ist keine Veranstaltung. Es ist viel größer. Und es ist viel größer als damals bei Salomo in Jerusalem. Es, ist, es war. Denn damals war es nur so ein Abbild. Jetzt sind wir beteiligt an dem himmlischen Gottesdienst. Und ich sage dir noch eins. Wenn du in den Himmel gehst, wenn wir alle bei, bei Christus sind, dann werden wir dort nichts Größeres erleben wie hier. Denn die Gegenwart, die hier ist, wird dort nicht größer sein. Gott ist dasselbe, dem wir hier begegnen, wie auch dort. Hier ist die himmlische Dimension. Hier berührt sich der Himmel und die Erde. Deswegen sei da als Priester, Fürst. Und König. Es spielt keine Rolle, ob der Gottesdienst langweilig ist. Ja, manche sagen, ach, der Gottesdienst ist so langweilig, das gefällt mir alles, die Form ist einfach furchtbar. Das spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, wenn der Organist von oben sich irgendwie verspielt. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, wenn der Pfarrer einen falschen Ton anschlägt. Es spielt keine Rolle, wenn die Kinder hier rumquieken oder rumrennen. Es spielt keine Rolle, denn hier ist der Himmel. Wir feiern die himmlische Dimension. Es spielt auch keine Rolle, wenn jemand einnickt und den gesegneten Kirchenschlaf schläft. Es spielt keine Rolle. Gottes Gegenwart ist hier. Und wenn wir als Versammlung zusammenkommen, sind wir hier. Ist uns das bewusst und wenn es uns das bewusst ist, welche Kraft schöpfen wir daraus? Wir sind im Himmel. Ich mache mich auf, jeden Sonntag in den Himmel. Halleluja, jeder will in den Himmel irgendwann kommen. Aber nein, nicht irgendwann, sonntags früh. Mittwochsabend auch manchmal. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Wir kommen zusammen, um sie zu feiern. Für nicht weniger. Und das ist größer als damals. Und der dritte Punkt, die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Gottes. Im alten Jerusalem war das so, dass die Bundeslade die Gegenwart Gottes repräsentierte. Der Tempel ohne die Bundeslade war nur eine halbe Miete. Nur, der Tempel stand ja schon, nur dieser diese Ritus, dieser Vollzug, dass man, die Bundeslade auf die Schultern geladen hat und sie hineinbrachte in das Allerheiligste, machte dieses Haus zu einem Haus Gottes und dort lebte von nun an die Gegenwart Gottes. Dort war sie äh, zu erleben. Die Bundeslade stand im Allerheiligsten an einem Ort, wo nur ein einzelner Priester, der Hohepriester, Priester, einmal im Jahr hinzutreten durfte. Und in dieser Bundeslade hier ist, hier ist nur von den, von, den, von den Bundestafeln die Rede, die die Bundeslade enthielt. Wenn wir weiter die Bibel lesen und den gesamten Zusammenhang lesen und bei Hebräerbrief landen, da finden wir in der Bundeslade drei Dinge. Einmal ist das das Gesetz. Also in der Bundeslade waren diese steinernen Tafeln, die Mose bekommen hat. Man hat sie hineingelegt. In der Bundeslade lag ein Krug mit Manna. Also das Volk hat ja das Manna gegessen. Jeden Tag haben sie das Manna mitten in der Wüste gefunden, dass sie was essen konnte. Und das haben sie in einen Krug hineingetan und in die Bundeslade gelegt. Und in der Bundeslade befand sich der grünende Stab von Aaron. Diese interessante Geschichte, wo der, der Stab Aaron grünte und ihn dann auch als Priester erwies. Priester Gottes. Also drei Dinge, Krug mit Manna, Stab Aarons und diese Bundestafeln, also die zehn Gebote. Diese drei Dinge in der Bundeslade repräsentierten die Gegenwart Gottes. Und solange sie in der Bundeslade drinnen lagen, solange war Gott über dieser Bundeslade. Und das Volk erinnerte sich, aha, diese drei Dinge liegen dort, in dem Allerheiligsten, Gott hat uns geholfen beim Auszug aus Ägypten. Gott hat uns hindurchgebracht durch die Wüste. Diese drei Dinge, Manna, der Stab und die Zehn Gebote. Diese Dinge verhalfen dem Volk Israel ins gelobte Land zu kommen. Das repräsentierte Gott. Später ist die Bundeslade verschollen. Man weiß nicht, wo sie ist. Der Kult im Tempel hörte auf. Doch die Frage war auch die Begegnung mit dem Heiligen vorbei. Nun springen wir wieder ins Vogtland. Ich behaupte, dass wir hier eine Bundeslade haben. Die Bundeslade ist gefunden, die braucht man nicht zu suchen. Sie ist hier, mitten unter uns. Du kannst sie gerne nochmal umschauen, ob du eine entdeckst. Aber hier ist die Bundeslade Gottes. Mit diesen drei Dingen. Was ist die Bundeslade Gottes? Das Haus Gottes. Seine Kirche, seine Versammlung, sein Leib. Der neue Tempel, die geistliche Bundeslade, die wahren Anbeter sagt Jesus werden mich anbeten in Wahrheit und im Geist. Sie werden sich nicht festmachen an Dingen. Und wenn, wenn wir als Leib Christi, zu dem wir versammelt sind, sein Tempel sind, dann ist die Bundeslade mitten unter uns. Hm. In der Bundeslade liegen diese drei Dinge. Das Gesetz, das ist das Wort Gottes. Wir lesen jeden Sonntag aus dem Wort Gottes. Das ist sein Gesetz. Das liegt mitten in der Bundeslade, mitten unter uns. Das Zweite ist der Stab, ein Zeichen für die Priesterschaft. Christus als der hohe Priester steht im Himmel und feiert diesen Gottesdienst. Wir als diejenigen, die, die hinzutreten, sind auch Priester. Der Stab mitten unter uns, das Priestergeschlecht. Und das Dritte, das Manna. Krug mit Manna. Schau auf den Altar. Brot und Wein. Die heilige Wegzehrung. Das, was die Israeliten jeden Tag gegessen haben, das, was ihn zum Überleben half, das Manna, das himmlische Manna, liegt jetzt bei uns auf dem Altar. Die Gegenwart Gottes empfangen wir im Heiligen Abendmahl. Wir essen daraus, wir lassen uns stärken. Gott und seine Gegenwart ist mitten unter uns, das heißt, die Bundeslade ist mitten unter uns. Du brauchst sie nicht noch zu suchen. Und jeder hat Zutritt dazu, denn Gott ist mitten unter uns. Und das ist größer als damals. Meine Behauptung, dass der Gottesdienst, den wir hier jetzt feiern, in dieser Zeit, seit Jesus Christus, größer ist als der Gottesdienst damals bei Salomo. Und ich gebe diese drei Punkte dir auf den Weg. Du gehörst zum Personal dazu. Gereinigt, geheiligt. Tritt hinzu, feiere das mit Christus im Himmel. Hier ist der heilige Ort. Verbünde dich mit Himmel jeden Sonntag, wenn wir hier das feiern. Und hier ist die Gegenwart Gottes zu finden. Das Gesetz, die Priesterschaft und sein Mahl. Tritt, tritt hinzu. Und ich möchte dich bitten, das nächste Mal, wenn du dich zum Gottesdienst aufmachst, achte natürlich auf deine Frisur. Achte danach, dass du gut angezogen bist. Aber das ist nicht das Wichtigste. Achte daran, wohin du gehst, wohin du dich aufmachst, zu welchem Ort du dich aufmachst. Werde dir das bewusst. Das ist ein großes Wunder, viel größer als damals in Jerusalem. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne,